0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast, die besten 30 Minuten deines Tages, powered bei Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Gestern war sie bei uns äh, auf dem Optimum-Kanal und hat den ganzen Tag euch mitgenommen auf ihrer... Reise durchs Leben mit Sport, Aufstehen, Yoga und allem drum und dran. Und heute ist sie bei uns im Podcast. Hallo Katja. Hallo. <lacht> also ja, die meisten oder hoffentlich kennen dich jetzt schon ein paar mit Gesicht und so. Man sieht sie ja leider noch nicht. Ähm Dich in persona. Äh, gestern hast du den Kanal gemacht. Das war super gut, mal zu sehen, wie jemand anders so seinen Sonntag verbringt ähm, und dann vor allem auch noch die Pflichten mit zum Beispiel Putzen und so. Das musste ja dann leider auch noch gemacht werden. Ähm, ja, vielleicht kurz mal zu deiner Person für die Leute, die jetzt gestern nicht gesehen haben, wie du putzt. <lacht> Nein, Spaß. Äh, kurz, erzähl, mal kurz, <lacht> erzähl mal kurz was über dich, ähm, wer du so bist, woher du kommst und was du so machst.
1: Okay, also ich ähm, wohne aktuell in Bielefeld. Ähm, komme aber ursprünglich ähm, aus Aschaffenburg, also aus Unterfranken, Richtung Frankfurt. Und in Frankfurt ist tatsächlich auch mein, ja, mein normaler Job, würde ich ihn mal nennen. Ich bin nämlich Flugbegleiter bei der Lufthansa und ich fliege von Frankfurt aus. Ähm, ich arbeite Teilzeit, das heißt, ich muss nicht allzu oft runterfahren und fliegen. Und ansonsten bin ich noch CrossFit-Coach, Yoga-Lehrer und an erster Stelle Mama. <lacht>
0: Genau. Das ist ja interessant. Also das ist ein breit gefächertes Spektrum an Aufgaben, die du auf jeden Fall hast. <lacht> ja. Äh, ja, jetzt hast du eben schon ähm, schon kurz was erzählt zur Flugbegleiterin. Hast du War das dein Ziel? Also warst du in der Schule und hast gedacht, wenn ich fertig bin, mache ich Flugbegleiterin?
1: Nee, ich habe ähm, gar nicht. Das war eher Zufall. Ich ähm, habe Abi gemacht und dann habe ich ähm, bei der Lufthansa aber auch schon eine Ausbildung gemacht zur Hotelfachfrau. Und bin danach irgendwie, ähm, habe ich gedacht, jetzt musst du was anderes machen und habe dann noch so ein paar andere Sachen gemacht. Und dann irgendwie habe ich gedacht so, nee, jetzt hast du Lust zu fliegen. ja, ja. Du hast bei der Lufthansa immer so einen, so einen gelben Ausweis, mit dem du halt auch vergünstigt fliegen kannst, wenn ich das jetzt mal als Insider so sagen darf. Mhm. Und ich wollte unbedingt wieder fliegen und reisen, weil ich das liebe. Wer liebt es nicht? Mhm. Und dann habe ich mich als Flugbegleiter beworben und wurde genommen. Und... Ja, Und irgendwie habe ich gedacht, ich mache das nur zwei Jahre und mittlerweile bin ich im sechsten Jahr. <lacht>
0: genau. Ja, das, das, also
1: m- das habe ich schon ganz oft gehört, die Geschichte, dass man oder als junges Mädel einsteigt bei der Lufthansa oder generell als Flugkleider und sagt: Ja, ich mache das irgendwie nur so zwei, drei Jahre und dann macht man das, bis man alt und faltig ist. <lacht> <lacht>
0: Aber es ist, ja, das ist sehr, eine sehr aufregende Geschichte. Ich glaube, dieses. Ähm dieses Leben zwischen einem Flugzeug und Aussteigen und dann mal zwei Tage dort in einem neuen Ort und einem ganz anderen Ort sein, der vielleicht in einer ganz anderen Zeitzone liegt. Du hast ja vorhin schon auch im Eingangsgespräch nochmal gesagt, dass du Langstrecke fliegst, eigentlich viel. Also das heißt, in viele exotische Ziele. Ich stelle mir das schon richtig, richtig schön vor.
1: Ja. Ja, Was
0: waren so die die Highlights ganz spontan von deinen Reisen?
1: Ich liebe Bangkok. Ich fliege öfters nach Hm? Bangkok, so, Also ähm, wir können uns ja unseren Dienstplan selbst legen. Ob man dann ihn so bekommt, ist eine andere Geschichte. Ähm, aber ich fliege halt super gerne ähm, nach Asien und bin halt, wenn ich kann, auf in Bangkok. Da gibt es einfach super gutes Essen. Ich kenne mich gut aus. Ich spreche die Sprache ein bisschen. Und ähm, ja, ansonsten bin ich halt auch viel in den USA. Ich fliege auch gerne in Indien. So alles Mögliche, wonach mir halt gerade so ist. Ja.
0: Wie, ähm, wie ist so die Wahrscheinlichkeit, dass man seine Route, die man haben will, auch bekommt?
1: eigentlich ziemlich gut. Je länger du bei dem Unternehmen arbeitest, zumindest ist es bei uns so, und ähm, kriegst du eigentlich die Flüge ganz gut. Also wenn du clever bist und dir den Plan ganz gut legst, ich habe ja wie gesagt jetzt auch eigentlich nur so einen Flug im Monat, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch.
0: Schön. Ähm, Wenn ich das so ein bisschen einordne jetzt, dann könnte man eigentlich schon sagen, dass du viele Sachen machst, ähm, die du sehr gerne magst. Also neben dem Fliegen magst du auch das Coaching gerne. Du magst natürlich ähm, was von deiner von deiner Fertigkeit des Yoga-Lehrens auch wiederzugeben. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz nur erzählen. Ist es für dich interessanter und aufregender, dass du quasi alles ein bisschen machen kannst oder würde dir was auch fehlen? Ne? Wenn du, jetzt, also wenn ich dir jetzt anbieten würde, hey, mach doch mehr Flüge. Das würde wahrscheinlich dich nicht glücklich machen.
1: Das ist eine super, super gute Frage. Ähm, die hatte ich tatsächlich jetzt auch mit einer Freundin. Ich habe mich relativ früh mit Anfang 20 dazu entschieden, nur noch die Sachen zu machen, die mich erfüllen und glücklich machen. Ich hätte eine Karriere im Hotelbusiness starten können. Also ich war sehr erfolgreich immer an der Ausbildung. Ich war die Beste. Ich habe mit eins abgeschlossen und hätte da wie gesagt ohne Weiteres vielleicht ins Management kommen können. Und habe dann aber in dem Zeitpunkt oder während dieser Ausbildung entschieden, dass mich das nicht erfüllt. Also ich war super gut darin, was ich gemacht habe und habe ja auch wie gesagt Abi und alles gemacht, aber es hat mich nicht erfüllt. Und dann habe ich, glaube ich, mit 21, 22 entschieden, ich möchte nur noch die Sachen machen, auf die ich Lust habe, die mich erfüllen. Natürlich nicht Hals über Kopf, weil man sollte auch ein bisschen Geld verdienen, aber ähm, trotz, dass ich Mama bin, handhabe ich das immer noch so und ähm, es klappt so. Also ich glaube, dass wenn man an etwas glaubt und wenn man etwas möchte, dass man das halt genauso erreichen kann. Und für mich war der Faktor Zeit schon relativ früh viel wichtiger als der Faktor Geld. Und ich habe einfach super viel Zeit für mein Kind und wir haben alles, was wir brauchen und ähm, so ist das eigentlich, genau, und nur fliegen wäre für mich, oder würde für mich auch nicht in Frage kommen, weil ich einfach das Training, ich liebe Crossfit, ich liebe Yoga, das würde einfach ein bisschen zu kurz kommen, ich trainiere zwar auch immer vor Ort, wenn ich fliege, aber ähm, der ist schon super anstrengend, der Job als Flugbegleiter, also gerade mit den Zeitzonen, was du gesagt ja. hast, das ja, das haut einen eigentlich schon immer ganz gut weg, wenn man dann so neun Stunden Zeitunterschied hat. Also ich komme damit eigentlich recht gut zurecht, aber trotzdem ist es halt anstrengend. Klar, gar ja, keine Frage. Das ist ein Knochenjob. Ja.
0: Vielleicht an der Stelle jetzt gerade, wenn wir gerade <lacht> beim Fliegen sind und beim Jetlag, also vielleicht gibt es ja irgendwie einen, einen, einen Tipp, den, den du hast. Also ich habe mal gehört oder gelesen, dass man, glaube ich, einen Tag braucht, um wieder zurückzukommen in die eigentliche Zone. Was machst du da so, um, um es dir ein bisschen einfacher zu gestalten?
1: Also um das nur noch mal so also kurz auszuschweifen, ähm, ich weiß aus der Erfahrung und auch von Kollegen, dass es bei jedem anders ist. Also ich habe zum Beispiel keine Probleme, nach Asien zu fliegen oder auch keine Probleme, <coughs> sorry, in die andere Richtung nach Amerika zu fliegen. Ich habe aber Kollegen, die können das eine oder das andere halt nicht. Ja, okay. die, die ganze Nacht wach, ich kann aber überall schlafen. Also deswegen ist es halt schwierig, dann einen Tipp zu geben, der mir hilft und vielleicht dem anderen nicht. Also ich komme halt ganz normal an und ich mache am Ankunftstag eigentlich nie Sport, ich mache das immer erst am zweiten Tag und genauso handhabe ich das halt auch, wenn ich in Deutschland bin, wobei ich manchmal das noch schaffe, am Ankunftstag in Deutschland wieder ins Training zu gehen. Ich kann aber halt immer nur empfehlen, den Tag, egal in welcher Zeitzone du bist, immer wach zu bleiben, dass du mhm. dann wieder in den Schlaf findest. Ja? Ja. Aber wie gesagt, das ist halt so ein allgemeiner Tipp, den gibt wahrscheinlich jeder. Für mich funktioniert das, für den anderen vielleicht nicht, der liegt dann trotzdem fünf Stunden wach. Ja.
0: Ja, ich muss schon sagen, dann bist du aber gut prädestiniert auf jeden Fall für den Job, denn wenn du so wenig Probleme damit hast, ich glaube, das ist eher der eher die Seltenheit. Das, das ist natürlich super gut, dass dein, ja. ähm, dass dein System auch schon so gut reagiert auf, auf verschiedene Zeitzonen und vor allem eben auch so oft. Ne? Das ist
1: also ich bin natürlich nach, ich bin natürlich auch äh, müde wie jeder andere. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ja. ich da stehe wie Aufmännchen. Äh, nach, Nachtflug ist immer anstrengend ähm, und ich lege mich danach halt grundsätzlich im Schnitt immer fünf Stunden hin und schlafe. Ähm, wenn ich nach einem Nachtflug lande, und dann bin ich aber den ganzen Tag wach und dann coache ich abends auch noch. Und das ist, immer, das ist immer relativ witzig. Meine Athleten haben immer viel Spaß, weil ich dann so ein bisschen verstrahlt vorne am Board stehe. <lacht> <lacht> aber das ist ja. schon ganz gut, doch.
0: Gut, <lacht> okay. Ähm, das ist auf jeden Fall bestimmt in der Klasse witzig mit dir. Dann äh, werden vielleicht ja. der ein oder andere dir zuhört, später äh, <lacht> <lacht> jetzt äh, auch mal schmunzeln müssen. Ja. Gut, also das, ja, ich habe mir es ja schon fast gedacht und ein, eine zentrale oder wichtige Aussage hast du getätigt, die eigentlich so simpel ist und die man schon so oft gehört hat, aber die so viel Wahrheit beinhaltet und wir machen das so wenig. Und das ist, das Leben ist einfach zu kurz, um nicht das zu machen, worauf man Lust hat.
1: Absolut.
0: Irgendwie wird das einem, glaube ich, in verschiedenen Phasen immer wieder vorgelebt oder auch mal vorgezeigt, wenn man sich vielleicht gerade so in diesem Tunnel befindet. Und das kannst du bestimmt auch bestätigen, dass es, ist, es, es lohnt sich einfach nicht, irgendwie die Sachen zu machen, die jetzt die sicherste Alternative von allem ist. Denn die Leute, die am Ende ihres Lebens ankommen, die fra- sagen sich meistens, hätte ich mal lieber das gemacht, worauf ich Bock gehabt hätte.
1: Ja, klassisch, klar. Ja.
0: ja. Also ja, das ist so eine, so, so eine Weisheit. Du sagst gar nichts dazu. Also ich ich, ich, ich äh, deute das mal als stille. Als stille. Akzeptanz. Ich
1: kann auch nicht sagen. Ich glaube, ich habe das halt ähm, so mitgegeben bekommen. Ich bin ähm, relativ, ähm, wie sagt man denn, flexibel erzogen worden. Ich habe keine strenge Erziehung genossen und ähm, ich habe einfach quasi. Ich war so früh schon so selbstständig in jungen Jahren und ähm, habe dann einfach gemerkt, dass das halt keinen Sinn macht. Ich kann, ich bin halt einfach nicht der Typ, der sich in was reinzwingt. Ich hätte, würde jetzt auch unglücklich sein, wenn ich im Hotel arbeiten müsste Vollzeit und irgendwie von 9 bis 15 oder bis 16 Uhr arbeiten müsste. Ich habe hab jetzt einfach die Freiheit, meinen Tag zu gestalten, wie ich ihn möchte und habe trotzdem eine wahnsinnig große finanzielle Stabilität. Also ich mhm. habe das halt trotzdem absolut im Griff und das geht halt auch mit Kind. Also es ist alles, alles möglich, trotz dass ich ein kleines Kind an meiner Seite habe und es geht ja. super gut und ich möchte ihm genau das weitergeben diese Werte.
0: Toll, also ich, ich finde das eine ganz ein super tolle Aussage, denn ich glaube, die beinhaltet auch so viele Wahrheiten. Also ich ich glaube, du kriegst das schon gut vorgelebt, auch, auch von deiner Erziehung, von deinen Eltern natürlich, ähm, oder auch von einem Teil der Eltern, wie auch immer, ähm, dass man dass man halt verschiedene Sachen auf verschiedenste Art und Weise angehen kann. Und wenn du natürlich jemand warst, der so sehr viele Freiheiten genossen hat und dadurch, dass bei dich, sich bei dir so entwickelt hat, dass du dadurch sehr viel ähm, eigenständiger geworden bist, auch in deiner ganzen Entscheidungsfindung, finde ich ganz tolle Sachen. Also ja, das ist vielleicht sehr. auch ein guter Tipp für, ja, für werdende Eltern, ähm, dass man die Sachen nicht immer so streng sieht. Ich meine, das war halt früher so, <lacht> kann man, glaube ja. ich, fast schon sagen, ja. Und ähm, dann war ja aber die auch schon sehr modern, deine Eltern auf jeden Fall.
1: Ja, meine Mama, ich bin, also meine Mama hat mich alleine großgezogen und sie hat auch eine andere Erziehung genossen. Sie hat, ja. äh, ähm, sie durfte nicht die Ausbildung machen, die sie wollte damals und, und das wollte sie mir halt nicht weitergeben. Deswegen hatte ich da relativ viele Freiheiten und es ist auch heute noch so. Sie hat gesagt, probier dich aus, probier dich aus und genauso habe ich das gemacht. Ich habe auch ein Fotografiestudium angefangen, ne? habe ein komplettes Kunststudium Fotografie studiert, einfach weil Fotografie schon immer meine Leidenschaft war und ähm, habe dann aber beschlossen, nee, das ist einfach nicht das, was du äh, dein Leben lang machen willst und es ist halt auch in Ordnung so. Und jetzt ähm, bin ich schon einige Jahre Yogalehrer, lehrer CrossFit-Coach und Flugbegleiter und das funktioniert für mich super. Mal schauen, ähm, vielleicht wird das dann irgendwann nur noch Yoga und CrossFit, mal gucken, aber aktuell ähm, ist es so, und ein Kind oder sowas, ja, eine Veränderung im Leben sollte jetzt halt nicht der Grund dafür sein, dass du irgendwie streng mit dir bist, weil das kriegt dein Kind ja mit, ja, also egal, mhm. Wie du dich verhältst oder was dir Sorge macht, dein, dein Kind spürt es. Und je freier du bist, je glücklicher, je erfüllter du bist, ähm, desto erfüllter ist dein Kind. Das ist ein ganz, ganz, ganz einfaches Rezept. Also ja, ich ein glückliches Kind.
0: <lacht> ja,
1: klar. ein Ja, das, ja. Ist,
0: das ist wirklich so. ja ähm, Jetzt sind wir eigentlich schon, äh, ist, äh, der Übergang wäre zu gut, um ihn nicht zu, ähm, nicht zu, nicht zu stellen. Und zwar, irgendwann wollte ich dich ja mal heute noch äh, im Laufe des Podcasts fragen, äh, was du so für Tipps für Muttis und für die, die es werden wollen hast. Äh, Das ist bestimmt, also äh, die die Frage kann man eigentlich gar nicht beantworten. ist eine rhetorische Frage. Aber es gibt ja immer so die ein oder andere lehrreiche Stunde, die man mitgenommen hat. Ähm, Vielleicht kannst du da mal ein paar Leuten ein paar Tipps geben einfach.
1: Also, ähm, das ist ein total ausgelutschter Satz, aber der stimmt einfach so zu 100 Prozent für das eltern Man wächst mit seinen Aufgaben. Ich hätte mir einfach nie vorstellen können, ähm, zum Beispiel, das dauert noch zwei Jahre, bis mein Kind in die Schule geht. Und ich dachte irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, dachte ich so, im Leben kann ich mit dem keine Hausaufgaben machen. Ich fand Mathe schon immer blöd. (lacht) Wie soll ich ich dem was beibringen? Jetzt habe ich irgendwie vor vor ein paar Monaten, habe ich dann mit... ähm, mit mit der Tochter eines Athleten von uns da gesessen und äh, wenn wir irgendwie zwei Kilometer laufen waren, habe ich mit der mathe Hausaufgaben gemacht. Und das hätte ich mir einfach nie vorstellen können. Und es war total lustig und es hat Spaß gemacht. Und äh, das ist einfach, man darf sich nicht verrückt machen. Es kommt nach und nach. Ich habe keine Elternratgeber gelesen, überhaupt nicht, beziehungsweise wir, ich bin ja nicht alleine. Ähm, Und das klappt super. Wir haben ein wirklich ausgeglichenes Kind, klar, wie jedes andere Kind schreit das auch mal, aber wir sind rundum entspannt. Wir haben uns nie verrückt machen lassen. Wir haben immer das gemacht, was uns unser Herz sagt oder was uns unser Gefühl sagt. Und so haben wir das einfach Tag für Tag gemacht. Ja, Wir haben jetzt nicht geschaut, oh, jetzt ist er aber schlecht drauf, jetzt könnten wir mal gucken, was das sein könnte oder wie könnten wir das irgendwie erziehen. Nein, wir, wir kommunizieren mit unserem Kind, wir machen das alles nach Gefühl und das ist das ist einfach, was, was funktioniert für uns und was ich einfach nur jedem empfehlen kann. Wirklich Tag für Tag, Monat für Monat einfach zu schauen und sich mit dem Kind vor allem zu entwickeln. Ja. Man wächst mit den Aufgaben, das kommt mit der Zeit, man wächst da total rein. Ich hätte mir das nie vorstellen können für mich. Meine ganzen Freunde haben auch gesagt, Warst du kriegst ein Kind? <lacht> und, und jetzt sagen alle, ich weiß gar nicht, wie du das hinkriegst, sei der Wahnsinn. Ja, cool.
0: ja so also ein Satz oder eine Aussage hast du natürlich sehr gut getroffen und zwar dieses oh, das Kind, das ist aber jetzt schlecht drauf oder das weint mal, oh Mensch, müssen wir uns sofort die die Begründung irgendwie suchen, woran liegt es und so, dass, dass natürlich auch ein Kind mal bessere und schlechtere Tage hat, daran denken halt dann die wenigsten Leute und dass man vielleicht auch einfach mal sagt, jetzt lassen wir einfach mal das Kind das Kind sein und schlecht drauf sein, also ja.
1: Kinder sind unsere größten Lehrer, also einfach mal wieder mit Kinderaugen ähm, die Welt sehen,
0: das ja. ist Ja, Kinder haben einen sehr klaren und ähm, einfachen einfachen Blick auf die Welt, aber eben sehr äh, ohne die ganzen Sachen drumherum, die so schlecht sind manchmal. Ja, sie
1: (lacht) sie zeigen uns die Faszination für Neues zum Beispiel. Kinder halten nicht lange an irgendwelchen Sachen fest. Wenn sie zum Beispiel neues Spielzeug sehen, dann lassen sie das alte los und nehmen das neue Spielzeug. Und das ist so, das motiviert einfach und inspiriert einfach ungemein, wirklich. Also Kinder sind ganz, ganz großartig.
0: Ja, ja und, und eine schöne Perspektive finde ich auch nochmal, weil es ja dann doch immer viele Menschen gibt, die sagen, oh, ein Kind heutzutage und so weiter. Das ist alles Bullshit. Das ist, wenn wenn das Kind da ist für dich, dann ist es das, ist das Tollste, was es gibt und dann ist die Zeit oder der 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 Moment ist völlig egal, ob du jetzt 21 warst, 31 oder 41, keine Ahnung, ja. Also solange es allen gut geht, ist alles, ist alles gut.
1: Ja, ich habe ich habe zum Beispiel auch, als Corona anfing, habe ich auch gedacht, oh Mann. Das ist das, was ich jetzt eigentlich nicht für mein Kind möchte, dass wir irgendwie hier verrückt gemacht werden. Aber auch da waren wir halt entspannt. Also wir haben ihm das kurz erklärt. Er muss ja eh noch keine Maske tragen, weil er noch nicht sex ist. Mhm. Der sieht das ja halt total locker. Also wir haben uns auch nicht verrückt gemacht. Er kommt dann halt mit und sagt, ja, ich muss keine Maske tragen, weil ich bin noch nicht sechs. Und wenn wir verrückt, okay, dann machen wir das und das. Ähm, also das ist halt... Das hört sich so total stumpf an, aber es ist halt so. Wir haben ihm das einfach ganz normal erklärt. Ja, ja. Mit dem Kind, musst du jetzt nicht irgendwie reden, als wäre das doof, weil die Kinder sind super schlau. Wir haben ja, ja. das ganz normal erklärt und dann, dann, ist die Sache, dann läuft das eigentlich und dann ja. passt das auch wieder. Das heißt, dann war das, was ich mir vorher gedacht habe, auch super unbegründet und ist alles entspannt.
0: Ja, ich glaube, wir machen immer noch den Fehler, aber das soll jetzt natürlich keine politische Diskussion werden, aber ich glaube, wir machen immer noch den Fehler, dass wir unseren Kindern oder auch allgemein den Leuten einfach zu wenig zumuten und zutrauen.
1: Absolut, auch ich. Ja, das stimmt auch. Und du bekommst immer wieder
0: gezeigt, dass das eigentlich total unbegründet ist, ne?
1: Ja, ist es auch. Also das ist halt das das Schöne, das zeigt mir mein Kind halt jeden Tag, egal was Neues kommt, das ist, die sind die sind so hart im Leben und so entspannt und ähm, ja, voller Faszination für das Leben, egal ob da jetzt eine, jemand eine Maske aufhat oder halt nicht. Also ja. das ist halt super. die Kinder sind echt
0: mhm.
1: frei von allem so. Das ist ja,
0: das ist sehr erfrischend, immer ne? sehr, sehr, sehr erfrischend und ich glaube sehr verjüngend, wenn man, also vielleicht auch nicht manchmal nicht verjüngend, aber, <lacht> aber prinzipiell die, die Perspektive der Kinder ist erstmal sehr verjüngend, erstmal äh, ja sehr verjüngenden Aspekt. Ja. Wir, also beziehungsweise ich, ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, während wir so über über die Kids und so erzählen, da ist mir aufgefallen, dass du bestimmt ja auch mal ein paar Sachen einfach neu entdeckt hast oder anders gemacht hast, als man es vielleicht jetzt einfach prinzipiell irgendwo im Lehrbuch des Lebens finden würde. Also das heißt, du hast neue Erfahrungen öfter mal gemacht und ich glaube auch dann mit mit Absicht in Anführungszeichen dich in neue Situationen begeben, die einfach eine gewisse Herausforderung waren. Eine der Herausforderungen war ja, glaube ich, auch, dass du alleine gereist bist, wenn ich das richtig gesehen hatte. Du warst ja alleine in Bali, wenn ich richtig bin. Ja. Das es ähm, auch so ein bisschen bestimmt eine gute Erfahrung war und man eben viel Zeit für sich und zum Nachdenken hatte. Vielleicht kannst du kurz über diese also Challenge, möchte ich sie gar nicht nennen, weil es eigentlich eine schöne Sache war, aber ja. vielleicht ein bisschen was darum drumherum erzählen.
1: Also ich bin ja schon mal alleine gereist, das war jetzt nichts ganz Neues für mich, Es war schon einige Jahre her, aber ich war schon öfters unterwegs und ich war auch schon mal alleine auf Bali und äh, das war jetzt quasi das dritte Mal auf Bali und ähm, das zweite Mal quasi alleine dort und das war eigentlich nur so ein, ja, wie so ein kleiner Reset für mich und ich dachte dann auch so, oh, und dann, und dann ganz viele so, ja, aber du kannst dein Kind ja dann auch nicht zwei Wochen alleine lassen, die anderen haben gesagt, oh, total toll, finde ich super, ich könnte es nicht. Und ähm, da ich aber weiß, dass, dass Papa und Sohn das so gut hinkriegen, ich brauche mir da einfach zu keiner Zeit Gedanken machen. Wir sind ja in Kontakt und ähm, das war auch dann für mich voll okay. Also ich war jetzt nicht vor auf Bali und dachte, oh mein Gott, mein Kind, äh, dem geht's gut, gut, passt alles, der weiß, Mama fliegt. Und ähm, ja, ich habe mich da einfach mal so zwei Wochen ein bisschen zurückgezogen und habe Yoga gemacht und ähm, habe Crossfit gemacht und war am Strand und hab einfach so die Vorzüge Balis genossen. Das war ja, ja erst dieses Jahr, genau, Ende Januar. Ja, habe ich einfach rausgezogen. Genau. Also
0: eine ne tolle Erfahrung und ich glaube auch, ähm, weil es gibt ja schon ab und an mal noch Menschen, die sagen, äh, du fliegst da alleine oder fährst alleine in Urlaub. Äh, ich, find, ich fand das prinzipiell noch nie ein Problem, kann auch ehrlich gesagt gar nicht verstehen, warum das ein Problem sein sollte. Vielleicht sind es auch gerade immer die Menschen, die sich dann nicht mit sich selber beschäftigen können oder wollen. Ja,
1: das ist ich <lacht>
0: Ich, ich finde es, es toll, eine ganz genau, tolle. Ja, ja ich, es ist eine ganz tolle Geschichte und es ist immer schön, von jemandem nochmal, der jetzt gerade auch eben sowas erlebt hat, nochmal zu hören, dass das einen tollen Effekt hat auf die, auf die ganze ja, Perspektive, auf sich selber. Auf, man sieht, glaube ich, sich von, von, von außerhalb ein bisschen besser.
1: Ich hatte ein ganz großes Learning auf Bali. Ich bin nach Bali gekommen und dachte, ich muss jetzt raus, du brauchst neue Inspiration. Und als ich zurückgekommen bin, wurde mir klar, dass ich meine größte Inspiration bin, obwohl das hm. klingt total blöd, aber ich dachte dann, ich brauche das nicht. Also, ich liebe Bali und ich kann es auch gar, gar nicht erwarten, wieder hinzufliegen. Aber ich habe einfach gelernt, ich muss nirgendwo anders fliegen, äh, hinfliegen, um ähm, das zu finden, was ich gesucht habe, weil es ist ja. alles in mir. Das hört sich ja. super abgefroschen an, aber das war mein größtes Learning durch diese Reise. Ähm, ja, dass das alles in mir schon, schon vorhanden ist. Also, die Reise war deshalb quasi nicht nötig. Mhm. Ja. Aber Ansonsten du musstest die
0: Reise machen, um das zu verstehen. Genau, das stimmt.
1: Ja, sorry. Menschen, die halt nicht alleine reisen, glaube ich, die haben halt ein bisschen Angst davor, sich mit sich auseinanderzusetzen. Und das ist auch voll okay und voll legitim. Ich bin das erste Mal alleine nach Neuseeland geflogen. Da war ich, glaube ich, 19, 20, vier Wochen lang. Meine Mutter ist äh, fünf Tode gestorben, Also dachte, oh, du kommst mir bestimmt nie wieder heim, du bleibst bei den Schafshirten. Ähm, für mich war die Zeit. Erstmal super anstrengend, ich habe die ersten Tage nur geweint, weil ich halt niemanden hatte, den ich volljammern konnte. Also das war halt, ich hatte niemanden und ähm, das war halt einfach die beste Erfahrung, die ich hatte Anfang 20 oder ja, da einfach vier Wochen allein in Neuseeland unterwegs zu sein, dann musste ich mich selbst aufrappeln und sagen, Sorgen habe ich mir selbst in den Hintern getreten. Weil es war ja niemand da, der das für mich machen konnte. Mhm. Also konnte ich halt in diesem Zimmer versauern quasi oder halt dieses wundervolle Land entdecken. Und dann war ich da ganz alleine mit Linksverkehr und dann ging los. Und es war die beste Zeit, nachdem ich mich dann ja. mal ähm, überwunden hatte. Genau.
0: Ja, ja, tolles, tolle Geschichte nochmal. Ja, das ist einfach so, viele, so viel Wahrheit darin. Und ich glaube, wenn man dazu geforst wird, dann selber sich um sich auch zu kümmern. Das ist wahrscheinlich der erste Moment, in dem man auch diesen erwachsen oder erwachsener wird einfach und dann sagt so hey, ich kann hier alles machen, was ich möchte und ähm, die Welt liegt mir quasi zu, zu Füßen, in dem, in dem Sinne, ich kann machen, was ich möchte, ich bin im geilen Land. Let's go. Und
1: Vielleicht gerade noch mal, ja. Ja, das kannst du halt auch mit Kind machen. Also, ich bin letztes Jahr dreimal mit meinem kleinen weggeflogen, auch alleine. Also, mhm. das ist halt gar kein Problem. Weil der macht halt alles mit, weil er es aber halt auch so vorgelebt bekommt. Ne? Ganz ja. viele sagen, der kann doch gar nicht so weit laufen. Ja doch, weil sobald er laufen konnte, ist er mit mir gelaufen. Im Hund raus, überall hin. Also der läuft mit mir Kilometer und der ist erst vier. Also das funktioniert schon alles. Das ist halt einfach, wie gesagt, nur eine, eine Sache der Erziehung und der Perspektive. Deswegen Reisen mit Kind geht halt super. Die sind so toll, die geistern sich ja für alles. Also, mhm. Ganz,
0: ganz. Also ich habe gerade, was, was mir gerade so in den Kopf schießt, ist. ich glaube, dein Sohn wird auf jeden Fall mal ein cooler Typ, der auf jeden Fall eine coole ähm, Perspektive auf die, auf die ganze Welt hat. Das wird auf jeden Fall, ich kann mir schon vorstellen, welche Richtung das geht, aber sehr, 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 sehr sympathisch.
1: Ja, ich hoffe und entweder wird er Crossfit lieben oder hassen. <lacht>
0: <lacht> aber da, da ist es ja auch wieder so, ne? man sollte eigentlich die Kids ja auch in die Richtung einfach sich entwickeln lassen. Wenn das jetzt Golf wird oder keine Ahnung, oder Cricket ja. oder irgendwas, dann geht halt das.
1: Auf jeden Fall. Also er macht zwar frei, schon Burpees und so, und, äh, <lacht> aber wenn es es nicht wird, ja, um Gottes Willen, er darf machen, was er möchte. Ja, ja. wenn es nicht Crossfit ist, dann ist es halt nicht Crossfit. Das ist okay.
0: Ganz kurz zum Thema Bali nochmal. Du warst jetzt ein paar Mal da und auch als Person, die selber schon da war und auch ja, begeistert ist von dem Land. Warst du in verschiedenen Richtungen in Bali? Warst du immer in derselben Richtung? Hast du vielleicht einen besonderen Tipp für Leute, die jetzt sagen, hey, Bali, geile Sache, da war ich noch nicht, da möchte ich mal hin.
1: Ähm, ich war bisher immer im U-Boot. Das ist so quasi das Yoga-Mekka, so möchte ich es mal nennen. Da gibt es halt ein Yoga-Studio, was ich halt total gerne mag. Das kann ich empfehlen. Das ist bunt. Das ist, ja, das muss man gesehen haben. Mhm. Also, und dann war ich, ähm, in Changu, das kann ich genauso empfehlen, da ist auch äh, CrossFit Wanderlust, ja, Werbung. Ja, ja. <lacht> äh, Hallo Anna. <lacht> ähm, genau, und dann war ich noch auf äh, Nusa Penida dieses Jahr, das war ganz neu, das war noch eine äh, Insel dran. das war auch super schön, ganz viel zum Wandern und zum Erkunden. Ähm, Im Prinzip kann man aber... Nichts falsch machen, wenn man nach Bali fliegt, egal, was man sich anschaut. Aber wie gesagt, ich kann nur, ich war in Ubud, in Canggu und auf Nusa Penida, kann ich beides empfehlen. Also Canggu Crossfit, Ubud Yoga, Nusa Penida, Wandern.
0: Ja, wir, wir waren auch in allen den Ortschaften, alle, auch in, mit inklusive Insel, super toll. Ähm, ganz großer Geheimtipp von mir nochmal, wenn ihr mal ein paar wirklich entspannte Tage auf Bali haben wollt, in den Norden gehen. Ganz, ganz tolle äh, Möglichkeiten auch zum äh, Wassersport und sowas, schnorcheln und so weiter.
1: Ja, siehst du, da war ich noch nicht. Also ich war ja. da einmal ganz kurz und habe da so eine, wie so eine kleine Rundreise gemacht vor einigen Jahren, aber ähm, jetzt aktuell war ich nicht im Norden, nee. Aber ja, das, das, das
0: Coole ist, man äh, ist natürlich von von U-Boot und so weiter, ist man natürlich schon dieses dieses Pralle und Viel und Leute und überhaupt gewohnt und dann ja, fährst du auf einmal in den Norden und denkst dir so, ach so, ja, stimmt, da gibt es auch noch Teile dann, die einfach noch wirklich wie Bali sind, also ziemlich ja. wie Bali ähm, und das ist eine äh, ganz tolle Erfahrung. Hast du eigentlich zum ersten Mal auf Bali mit Yoga Kontakt bekommen oder war das schon vorher?
1: Nee, das, ähm, ich bin ja quasi nur wegen dem Yoga hingeflogen. Ich ähm, hatte das erste Mal Kontakt mit Yoga, ich weiß gar nicht wie lange, es ist gar nicht so lange her. Ich unterrichte auch, glaube ich, noch gar nicht so lange. Das sind, glaube ich, sechs Jahre, dass ich das erste Mal Yoga gemacht habe oder sieben. Und unterrichten tue ich jetzt quasi, vor allem sagt man das ja auch eine Tour. Ich unterrichte seit ich meinen Sohn habe. Ich habe mit der Yogalehrerausbildung nämlich angefangen, kurz nach seiner Geburt. Mhm. Das sind dann quasi. Knapp vier Jahre, genau. Aber nein, also ich bin jetzt niemand, der ganz spirituell auf Bali zu Yoga gefunden hat. Das ist eine sehr schöne Vorstellung und wäre eine sehr schöne Geschichte. Aber ich habe in Wiesbaden mit Yoga <lacht> auch Bali. Mhm. Ganz da bist spirituell du auch mit Räucherstäbchen und so. Und dann habe ich das ganz viele Jahre für mich gemacht. Und dann ähm, habe ich beschlossen, jetzt willst du mehr wissen, und dann habe ich meine Ausbildung gemacht. Ja.
0: Sehr, sehr interessant. Ähm, auch die... Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt schon. Du merkst, ich, ich vermische ein bisschen, weil ich mit der Zeit ein bisschen an, anziehen muss, weil ich den Punkt unbedingt noch abhandeln will. Ähm, du hattest ja mal tragischerweise einen Bandscheibenvorfall, ähm, glaube ich, soweit ich weiß, nach der Geburt deines Sohns. Ja. Und ich gehe ja fast davon aus, dass wahrscheinlich Yoga dir dabei geholfen hat bei der ganzen Geschichte.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber ähm, am meisten hat mir halt mein Physiotherapeut geholfen. Er kann es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, weil ich andauernd Werbung für ihn mache, aber ähm, ich habe eine ziemlich beschissene Zeit, das darf man ruhig so sagen, hinter mir. Und mein Bandscheibenvorfall ist ja jetzt ähm, quasi knapp vier Jahre zurückliegend, beziehungsweise drei, bis es dann richtig schlimm war. Und ähm, ja, Yoga ist auf jeden Fall eine super Sache. Das kommt halt einfach immer nur auf das Ausmaß drauf an. Also wenn du dich halt nicht mehr bewegen kannst, dann kannst du halt auch so viel Yoga machen, wie du willst. Ist immer schwierig, deswegen... Ähm, muss man halt immer super individuell schauen, was gerade bei demjenigen das Problem ist oder wie doll es quasi auf den Nerv drückt oder was auch immer. Da müssen wir gar nicht in die Materie einsteigen. Aber Yoga ist Mhm. tatsächlich ähm, super gut. Und ich habe tatsächlich trotz Schmerzen auch ähm, Yoga weiterhin gemacht. Aber so richtig geholfen hat mir jetzt leider erst ähm, zwei Jahre nach der OP, weil ich ihn ja operieren lassen ähm, mein Physiotherapeut, den ich jetzt habe. Mhm.
0: Ja. Ja. Äh, ganz kurz nur, um das vielleicht anzuschneiden oder die, die, die Story zumindest komplett zu machen, der Bandscheibenvorfall ist entstanden aus normaler, also haltungsbedingt, sportbedingt oder ist es irgendwie getriggert worden oder ist, ist, kann es quasi jedem passieren?
1: Es gab keinen Tag X, das wollen ja gerne die meisten hören. Mir ja. ist auch nicht beim Sport passiert, ich kriege super viele Nachrichten, weil jemand sich verhoben hat, klassischerweise beim Deadlift zum Beispiel. Ähm, ich hatte noch nie Rückenprobleme, also ich hatte auch einen starken Deadlift vor, vor der Geburt meines Sohnes. Ähm, ohne Gürtel, mit geradem Rücken und allem, was dazugehört. Und Mhm. ähm, irgendwas hat sich wahrscheinlich nicht gut zurückgebildet durch die Geburt, weil ich hatte dieses Zwicken einfach schon nach der Geburt. Mhm. Und ähm, das kann man einfach jetzt auch nicht mehr nachverfolgen. Ich hatte, wie gesagt, keinen Tag X. Ähm, Ich kann einfach nur empfehlen, wirklich nach der Geburt ähm, auf die Rückbildung zu achten, ganz viel am am Rumpf zu arbeiten. Das war halt auch ein Learning für mich. Ich habe noch nie ein Kind bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie wie das funktioniert und danach. Und ähm, muss halt jetzt umso mehr... Quasi gegenarbeiten. Ja. Also, ähm, ja. Das kam, was, das war so ein schleichender Prozess. Wie gesagt, es war kein Mhm. Tag X, es fing einfach irgendwann an und wurde einfach immer mehr, auch während dem Training und obwohl da keine schweren Gewichte dabei waren und irgendwann war halt der Punkt erreicht, an dem ich mich einfach nicht mehr bewegen konnte. Ja.
0: Ja, also das ist ja der Punkt, den man auch immer wieder hört. Ähm, Ellie, Ellie Hachmann war bei uns ja auch schon im Podcast, die äh, viel da um, um Mutti-Gesundheit auch einfach rum, also das, das wird sie wahrscheinlich nicht gerne hören wollen, aber auch über Mutti-Gesundheit und ähm, ja. lese ich auch immer wieder, dass sie sagt, man muss einfach Zeit geben, dann, dann ja. ist es noch zu früh und einfach dem ganzen Körper ein bisschen Zeit geben, sich wieder an die an die Sachen zu gewöhnen und ich glaube, das ist auch ein guter Tipp.
1: Absolut, weil ähm, es lässt jetzt nicht nachverfolgen, woher der kam, ob das jetzt vielleicht von der PDA, also von den Schmerzmitteln bekommt, ne, die man dann ähm, entlang mhm. der Wirbelsäule gelegt bekommt, das, ist, das ma- kann man, wie gesagt, überhaupt nicht einschätzen. Ich war danach auch nach einem Osteopath äh, bei einem Osteopathen, der hat auch nichts gefunden, also das kann sein, dass es meine Schuld war. vielleicht Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ja? Vielleicht habe ich mir nicht genug Zeit gelassen, ähm, man weiß es nicht. Aber irgendwas war nicht so ganz, wie es sein sollte.
0: Alright, ja. okay. Ähm, ja, ich, ich muss dich eine Sache auf jeden Fall noch fragen. Und zwar, es gibt ja bei, bei vielen Leuten immer so eine präferierte, ähm, ein präferierter Kanal. Also bei dir finde ich es immer interessant, Also obwohl du ja sportlich vielseitig bist. Aber du hast bestimmt so einen Yoga-Kanal, den du am liebsten magst. Ob das jetzt Podcast oder YouTube-Format oder Instagram oder wie auch immer.
1: Ähm, puh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe tatsächlich keinen Yoga-Kanal. Also ich... Ähm Du bist jetzt wahrscheinlich jetzt auf dem Instagram-Profil raus, kann das sein? Oder Zum Beispiel, ja. Ähm, also es gibt halt eine Yoga-Lehrerin, deren Stil ich sehr gerne mag. Das ist Megan Curry, die ähm, wohnt tatsächlich, haha, <lacht> witzigerweise auf Bali, kommt aber ursprünglich aus Kanada, so schließt sich der Kreis mhm. wieder. Ähm, genau, äh, ihre Klassen mache ich einfach super gerne. Dann gibt es noch eine Plattform, die heißt, die nennt sich Alu Moves, die muss man aber bezahlen und da kann man halt auch yoga schon nehmen. Und das war es schon, also es gibt jetzt keine... Seit ich sage so, das ist es, aber ihren Stil mag ich am allerliebsten und ähm, das mache ich halt auch gerne privat, auch die Stunden von ihr. Auch während der ganzen Corona-Zeit,
0: Cool. Ähm, Ich sehe schon, wir sind äh, Richtung Ende. Äh, Es ging doch schneller, als man dachte. Ähm, (lacht) Vielleicht erzählst du noch ganz kurz, Katha, wie wir dich am besten finden, falls du jetzt mit deiner sympathischen Art einfach Interesse geweckt hast.
1: Ich bin ganz normal auf Instagram mit meinem Namen vertreten, Katharina.neumann. Ist es Punkt Neumann oder ist ja, da kein...
0: Ja, ist Punkt. Oh,
1: ja, danke. Ich bin nur ein richtiger Profi. Ähm, genauso bin ich halt auch auf YouTube, Katharina Neumann. Da ähm, poste ich sehr unregelmäßig ähm, Videos, aber auch zum Thema Bandscheibenvorfall. Da findet ihr meine komplette Geschichte und ähm, wie gesagt auch Übungen dazu. Ihr findet Yoga-Flows, ähm, andere Yoga-Videos, genau. Ja, das war's. ja,
0: also an dieser Stelle, ich kann euch auch nur nochmal Katas ähm, Kanäle empfehlen, nicht aus, aus, aus purer Werbe äh, oder aus purer Werbung, sondern einfach, weil es jemand ist, der so auf ganz natürliche Art und Weise aus ihrem Leben erzählt, mit den ganzen ähm, Problemchen, die man auch mal haben kann und mit den ganzen Entwicklungen. Also es ist wirklich ein sehr natürlicher Kanal, dem es einfach Spaß macht zu folgen und einfach Spaß macht zu sehen, ähm, dass auch andere Leute einfach durchs Leben gehen mit allen möglichen ähm, Problemen, aber auch dann später Lösungen.
1: Oh, also, danke.
0: Werbung beendet. <lacht> okay, Katja, also äh, ja, vielen Dank. Ich könnte jetzt einfach noch mit einem neuen Kaffee vielleicht einfach noch länger mit dir quatschen. Ähm, <lacht> aber an dieser Stelle soll es das mal gewesen sein. Äh, wir verabschieden uns ähm, von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Katja. vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr angenehm.
1: Ja.
0: Und äh, ja, von uns auch ähm, eine schöne Woche. Habt Spaß. Ich danke fürs Zuhören nochmal. Und bis denne.
1: Tschüss.